0: Altos costos, pobre implementación, procesos engañosos y cambios sin sentido. Hoy quiero compartir contigo que le digo adiós a Tu Checkout y Pioneer. Y en este episodio quiero contarte lo último, la última gracia que ha pasado y que menos mal ya no estaba ahí con ellos. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando el episodio 409 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Y en Avalos.sv tenés formación, tenés clases, tenés cursos, tenés webinars y tenés todo lo necesario para aprender a crear tus propios WordPress en tu propio hosting VP's. Antes de comenzar, quiero saludar de manera muy afectuosa, cariñosa, calurosa a mi amiguete Carlos Malfatti del podcast Marketing Digital para gente como uno. Carlos, eh, habla muy bien. Y yo le agradezco mucho que me recomienda mucho y me lo han dicho muchos eh, suscriptores y por eso, Carlos, que yo sé que escuchas este podcast, te lo quiero agradecer. Porque me lo ha dicho, además de que lo escucho, me lo han dicho y me dicen muchos suscriptores emocionados, que son oyentes tuyos, me dicen, hey Y en el podcast tal, Carlos, eh, habla de vos, te saluda, <risa> y yo... Ah, qué buena onda, Carlos! Y como vamos a hablar de podcasting, como te decía en el episodio de ayer, eh, también quiero aprovechar porque el podcast que va a salir dentro de poco, este podcast que viene desde el sur de América, este podcast que lo va a realizar, lo va a presentar un suscriptor de Avalos.sv que te digo yo, yo no he tenido que ver ahí, yo, <ríe> yo no es que me lave las manos, quiero decir que no tengo ningún mérito, este podcaster naciente por él mismo ha venido dándole vuelta, ha venido dándole vuelta y en un mastermind improvisado pues yo le dije directamente, mira, dale, ánimo, eso es lo único que he hecho, así que ya quedó que en esta semana se termina de preparar y ya la próxima semana lanza. ¿Cómo se va a llamar? Mm, no te lo voy a decir hoy. Te lo digo mañana. Si es que puedo decirlo, porque le voy a preguntar. Mira, ¿y, y hay nombre? ¿No? Bueno, ah, no, no. Mejor no. El nombre no. Porque tiene que lanzar y hasta lanzar uno dice. Porque si no, no vaya a ser, no. Que venga una radio nacional, internacional, mundial. Y viene y se fusila el nombre y ya no. Entonces no. Quiero decirte, lo que sí de qué va a tratar... Va a tratar de emprender, de emprender online. Y eso está muy bien, porque este podcaster naciente tiene mucho background, tiene mucho conocimiento y mucha experiencia de esto del internet y del saber hacer en internet. Así que pendiente que lo voy a tener aquí, el día de lanzamiento, lo voy a tener en un episodio, vamos a platicar, le voy a comentar, bueno, que nos comente, que nos platique a todos estos oyentes de implementador WordPress, a todos estos interesados en WordPress, interesados en VPS, interesados en emprender y en emprender online. Así que ya les digo, pronto, pronto, pronto. Y de las buenas noticias vamos a un tema que, bueno, inevitablemente lo tenemos que hablar. Y bueno, los países latinoamericanos no tenemos Stripe, a excepción de México, que las oficinas ya llegaron pero todavía, bueno, vamos a ver, más adelante nos vamos a, a, vamos a consultar y vamos a ver cómo va ese tema de Stripe en México, pero de momento los demás países de Latinoamérica no podemos eh, utilizar Stripe como pasarela de pago. A algunos usan PayPal, pero PayPal eh, no te paga a tu cuenta local. Tienes que usar un intermediario que obviamente que cobra parte de comisión, que obviamente pues es una persona externa y todo esto ya vuelve la cosa digamos un poco más turbia y detiene y frena mucho a, al, bueno, al emprendimiento online en general en Latinoamérica. Yo pienso, fíjate que yo pienso que el día que Stripe se abra al mundo en Latinoamérica, el comercio, el emprendimiento online va a crecer y va a ser lo creo yo, de corazón, va a ser la puerta, va a ser una gran oportunidad a mucha gente que, bueno, en sus países, eh, por la, la situación laboral, eh, no ven una salida. Esto de ser empleado de alguien, esto de trabajar en una empresa, que te paguen un sueldo mínimo, que te maltraten, eh, que tengas eh, horarios imposibles, que no puedas conciliar tu vida familiar o poder tener tiempo libre para vos o poder seguir estudiando porque, bueno, si querés trabajar, te tenés que esclavizar. Eso, yo pienso que eso ha afectado mucho a Latinoamérica en general. Y si podés emprender online, ser tu propio jefe, ser tu propio dueño de tu propia empresa, de tu propio emprendimiento, que te paguen por internet y que esto esta pasarela te deposite a tu cuenta local, yo pienso que eso va a beneficiar. Espero yo, en un episodio pronto, ser el que te diga, mira, ya tenemos una pasarela de pago, ya podemos hacerlo bien. Pero bueno, de momento te quiero contar una experiencia no muy agradable. Y te lo quiero contar porque yo he hablado mucho y te he recomendado y te he platicado que yo tenía a Tu Checkout y Pioneer. Sí, jaja, Pijin. Ya sé que oíste tenía. No tengo. Tenía. Así que ya ves que. Ja, ja. Pero eso no lo vamos a hablar en este episodio. Ya, eso lo hablamos después. Con esta combinación trabajé casi un año. Eh, dentro de avalos.sv y ofreciendo servicios profesionales de manera internacional. Porque si alguien me quería contratar, pues entonces yo dentro de Pioneer, de tu Checkout creaba un producto digital llamado eh, implementación, llamado servicio profesional, llamado encargo, entonces yo le mandaba el enlace. Eh, esta persona entraba al enlace, ponía sus datos, pagaba a Payoneer y Payoneer me pagaba a mí, ¿ok? Por probar, había configurado que tu checkout me pagara directamente a mi cuenta de banco. Eso lo hice hace poco porque en un episodio surgió la duda de este tema de, mira, no haz, eh, ¿por qué payonir? ¿Por qué no directamente al banco? Yo dije, voy a probar y te cuento, fue un robo. O sea, tu checkout te cobra y el banco te cobra. Y por la transacción te cobran. Así que fue un robo. De 79 dólares, oí, 79 dólares. Al, al final llegaron a mi cuenta de banco 38 dólares. Mm. <risa> Ay, no. Y eso que te digo que lo hice por probar. Vamos a ver esos 79 que me los mandan a ver qué pasa. Y sin saber yo la situación... Eh, viendo lo que el banco había hecho conmigo, entonces cambié nuevamente dentro de tu checkout que los fondos me los depositara a mi cuenta de Payoneer. ¿Y qué crees que pasó? Tu checkout bloqueó mi cuenta. Pero ¿sabes? ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué la bloquearon? ¿Sabes vos qué es la FCA? Pues yo no lo sabía. Pero después del bloqueo de mi cuenta de tu checkout, me puse a indagar, a investigar y al comprobar, Además, que no podía usar mi tarjeta prepago Mastercard de Payoneer, entré en mi cuenta de Payoneer y vi lo siguiente. Información importante sobre tu tarjeta Payoneer. Como ya habrás escuchado, Wirecard AG presentó repentinamente una solicitud de insolvencia. Yo no había escuchado nada, nada. Y ellos tampoco me habían dicho nada por correo ni por nada. Eh, como resultado, la Autoridad de Conducta Financiera FCA, por sus siglas en inglés, congeló temporalmente toda actividad de la tarjeta. Se espera que pronto se retire la suspensión, lo que te permitirá acceder a los fondos de tu Payoneer. Mientras tanto, todos los pagos entrantes se agregarán al balance de tu tarjeta Payoneer, donde estarán protegidos y a tu disposición. Estamos tomando medidas urgentes para resolver esta situación. Te mantendremos al tanto y apreciamos tu paciencia. Y un botón para dar clic y ver más información, que es un post de un blog, donde más o menos te contaban la jugada, claro, de manera como quien dice, nosotros no tenemos la culpa, estos aquí nos han venido, nos han hecho la camita, y ya está. Pero bueno, sea como sea, yo me quedé así, como el emoji, con la boca abierta y con los ojos como platos. ¿Mm? Puntos varios de esto. ¿Qué tengo que ver yo con la FCA? ¿Por qué Payoneer no lo comunica por correo para que no nos llevemos un susto o un disgusto queriendo pagar o haber puesto nuestra tarjeta Payoneer para pagos recurrentes y que los pagos reboten? ¿Por qué tu checkout a mí me bloquea la cuenta porque cambié de mi banco a Payoneer? ¿Por qué? ¿Ah? Esto fue el martes de esta semana, el sábado, el sábado pasado, yo ya me había cambiado a Stripe, ya había cambiado a um, Avalos.sv a Stripe y ya había, además de haber cambiado a Avalos.sv, había visto cómo era el tema de los, uh, de los pagos para los servicios. Al final, por recomendación y por una muy buena idea de mi socio, eh, que ya te voy a contar más adelante, pues he decidido también montarme una propia landing con servicios. Ahí, que alguien al contratarme lo haga desde ahí, así tengo todo focalizado y todo esto iría con Stripe. El tema, Avalos.sv ya no iba sobre tu checkout, menos mal. Pero, mmm, porque si esto a mí me hubiese pasado con tu checkout y Pioneer, y Ábalos, estando ahí, mi sitio, mi membership, a mí te digo, como dicen, me da un parraque. A mí me da algo ese día. De por sí, me llevé el disgusto cuando ya comencé a ver, bueno, ¿y por qué estos me bloquean? Escribí al soporte. ¿Qué pasa? Sí pasa que usted puso Payoneer como su método de, y por la situación que están atravesando, entonces hemos bloqueado su cuenta para ver cómo eso se soluciona. ¿Ah? y ¿Qué está pasando? Y comienzo a ver correos que están rebotando con pagos porque estaban vinculados a mi tarjeta Payoneer. Y digo yo, ¿y qué pasa aquí? ¿Ah? Mm. Ahora, al entrar a mi cuenta Payoneer, me dicen lo siguiente. Buenas noticias sobre los fondos en tu tarjeta Payoneer. Estamos complacidos de informarte que la FCA Financial Conduct Authority, levantó la restricción de acceso a los fondos de tu tarjeta Payoneer Prepare Mastercard. ¿Ah? <risa> Ahora puedes retirar los fondos en cajeros automáticos o realizar compras en comercios y sitios online. Desde el lunes 6 de julio, además, podrás volver a retirar tus fondos a tu cuenta bancaria local ¡Woo! o hacer pagos. Todos los nuevos pagos que recibas se acreditarán en tu cuenta Payoneer, no en tu tarjeta. Desde allí podrás retirarlos a tu cuenta bancaria local o hacer pagos. Apreciamos mucho tu comprensión y lamentamos los inconvenientes ocasionados y un botón para saber más que es el mismo botón que llevaba el mismo post del mismo blog pero en el que ya ellos no comentan la jugada y olímpicamente se lavan las manos además de la moto que pasa gracias moto por pasar te voy a dejar las dos capturas en las notas de este episodio en avalos.sv barra podcast para que vayas y lo veas con tus propios ojitos. Pero aquí en el último, en el penúltimo párrafo, todos los nuevos pagos que recibas se acreditarán en tu cuenta, no en tu tarjeta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea que aquí pasó algo, aquí pasó algo y no te lo están diciendo, y no te lo están explicando, y no te lo comunicaron, te venís a dar cuenta una vez que entras. O sea, ni bonito que fueran tu Checkout y Pioneer para estarte metiendo todos los días. Yo solo me metía cuando tenía que verificar incidencias, o al final de la semana para hacer eh, más o menos un promedio de lo que se ha cobrado, más o menos cuándo me lo van a depositar, y como para tener una idea del flujo de dinero que voy a tener tal fecha. ¿No? De lo contrario, yo no me metía, ¿para qué me iba a meter? Así que te voy a resumir la movida porque ya me tardé demasiado. <risa> la tarjeta Pioneer, que te da Pioneer, es una Mastercard emitida por una subsidiaria que se llama Wirecard Solution Limited, es decir, WCSL en el Reino Unido. Wirecard AG solicitó la insolvencia de su respectiva subsidiaria a la autoridad financiera del Reino Unido. Es decir, eh, Wirecard AG le puso el dedo a Wirecard Car Solution Limited porque algo pasaba, ¿no? Entonces tuvo que meter mano la FCA para ver qué pasaba. Mientras la FCA auditaba a la subsidiaria, se congeló todo en todas sus tarjetas de todos sus clientes uno de ellos Payonir y obviamente todas las tarjetas que Payonir había emitido no entonces nos vimos afectados todos la auditoría pasó todo bien todo tranquilo. Al final fue un malo entendido. Al final se dieron la mano. ¡Ay, ajá, No pasa nada. Así como estos políticos que frente a la cámara o al público se gritan y, y casi se golpean y luego vos los ves en el bar de ahí de la asamblea o en un sitio bien amigos, jijijaja. Pues algo así pasó. Y ya luego supuestamente todo volvió a la normalidad. Pero a mí me huele que aquí hay cosas raras. Y como te he hablado mucho de Pioneer, y tu checkout era también lo correcto comentarlo en un episodio. Sé que para muchos no hay alternativas para recibir dinero online. Pero a mí me parece que tanto 2Checkout como, como Pioneer han manejado poco profesional esta cuestión. Me parece que no lo han manejado profesionalmente. Primero, porque al haber este lío, Pioneer... Tuvo que haberse puesto contacto con el cliente. Mira, fíjate que lamenta, lamento informarte, pero esto pasa y con tu tarjeta va a pasar esto. ¿Ya? Entonces, calma que estamos moviendo cielo y tierra para solucionar, pero de momento sucede esto. Y tu checkout, a la hora de que yo cambié de mi banco sin saber nada, a Pioneer me tendrían que haber advertido antes o deshabilitarlo, no sé, en lugar de bloquearme la cuenta como que la culpa era mía y que yo tenía que mandarle otra vez información, tenía que mandar capturas, tenía que mandar documentación. O sea, como que fuera la primera vez que abría la cuenta. ¿Y yo por qué? Simplemente por haber cambiado de mi banco a Payonir sin darme cuenta, sin estar enterado. A mi ver, deberían de haber informado, deberían de haber comunicado, deberían de haber llegado. Si están trabajando juntos, deberían de haber salido juntos con un comunicado, un correo o algo. Y a la hora de que yo quisiera cambiar, a mí simplemente me hubiesen avisado, me hubieran dicho, mira, en este momento no se puede cambiar esto, no puedes cambiar tu banco y volver a Payoneer porque Payoneer, por esto, esto y esto y esto, cuando lo resuelvan, te lo habilitamos. De momento no. O algo no. Pero tu checkout me dicen que de momento mi cuenta de tu checkout está bloqueada hasta nuevo aviso y que mis fondos ahí están congelados hasta nuevo aviso. Todo por haber cambiado desde mi banco a Payoneer sin saberlo. No, no sufras, por favor, oyente, no sufras. No son millones de dólares. <risa> no son, ah, ya quisiera yo. No son millones de dólares, no, pero para bien o para mal, es fruto ganado con el sudor de tu frente de estar ahí picando piedra y trabajando, pues no. O sea lo, lo que menos, o sea, lo que menos uno se espera es que estas empresas que mueven dinero, millones, miles de millones, de repente te salgan con algo así. Por lo menos, yo no me lo esperaba. Y si lo vas a usar, si lo estás usando, te voy a dar un consejo. Primero, no esperes a tener demasiado para hacer transferencias. Es bueno que, tenga, que tengas cierta recurrencia, que tengas un cierto ritmo y que cuando tengas cierta cantidad religiosamente lo mandes a tu cuenta que va a ser un robo pero ni modo o que lo saques con tu tarjeta. De momento las tarjetas funcionan pero ya no van a sacar más, es decir si ya la tenías te funciona pero no podés pedir una nueva en este momento, por eso te digo ahí hay tema. Pero bueno, punto y aparte, desde el sábado pasado y antes de enterarme de todo este relajo, yo ya estaba con Stripe. ¿Cómo? ¿Stripe? ¿Desde El Salvador? Sí y no. Yo sé que este es tema para otro episodio y prometo hacerlo, pero te adelanto. Tengo Stripe en avalos.sv, yo estoy en El Salvador, pero la cuenta de Stripe es de un socio español, ¿no? Con el que estamos trabajando, con el que tenemos trato comercial... Con el que estamos creando cosas juntos Por lo tanto hay dinero de aquí Que tengo que mandar allá Y hay dinero de allá que tiene que venir para acá Así que en ese ir y venir Pues entonces mira lo de Stripe Que te has cobrado ahí Pues entonces nos arreglamos aquí Y ya estaría ¿no? Entonces yo sé que esto, bueno Yo sé que es un tema que debe de extenderse Pero de momento lo vamos a dejar Para otro episodio y bueno, hoy sí me fui de madres con el tiempo, así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. Hasta entonces. ¡salud!